0: 8 de la mañana con 38 minutos, y 38 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar ya con Santiago Pérez, director de Clima Social, que está con nosotros vía Telemática. ¿Cómo está Santiago? Justo a verle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompaña Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, la ficha técnica de esta encuesta que eh, usted ha realizado para que la ciudadanía pueda valorar los primeros 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lazo, entre otros temas como el del COVID-19. Cuéntenos, por favor, en eh, dónde se hizo esta encuesta, cuál es la, la muestra, eh, le escuchamos, buenos días. Buenos días, espero que se está escuchando bien. Sí, sí, le escuchamos perfectamente Santiago.
1: Muy bien, muchísimas gracias, asumimos con mucha responsabilidad un, um, este es el arranque de un nuevo programa de investigación que Pretendemos eh, contribuir al debate público, eh, sobre todo en temas que tienen que ver con cultura ciudadana, pero también abordamos los temas eh, obvios de opinión pública, como está la calificación de las autoridades, la exploración del escenario político y muchos otros temas. Me eh, parece que un punto importante que el principio que estamos trabajando eh, y queremos proponer es que la opinión pública nacional eh, debe ser concebida como una mezcla, como la conjunción de diversas opiniones que se van formando en las localidades. La opinión pública nacional parte de lo local, y por eso es importante, y por eso empiezo por ahí para explicar que el diseño metodológico de la encuesta que vamos a presentar tiene que ver en eso, vamos a hacer investigación en determinadas localidades del Ecuador, tomando en cuenta su peso poblacional, y eh, en estas localidades hacemos algunas preguntas comunes, también algunas particularidades en cada una de las localidades, y juntamos estas localidades para tener una visión de lo que opina el país. Eh, Parece que estamos demasiado tiempo acostumbrados a pensar que Quito y Guayaquil conforman la opinión pública nacional, pero no es así. Necesitamos mirar la complejidad, la diversidad del país. Esta es una encuesta que fue realizada este fin de semana que acaba de pasar, 4 y 5 de septiembre. Y um, fueron entrevistadas 1.600 personas a nivel nacional, pero los resultados eh, pueden ser también desagregados para los cuatro cantones, las cuatro pro, eh, capitales de provincia más grandes que son Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo.
0: Entrevistas presenciales, pues, Santiago, entrevistas eh, cara a cara o entrevistas telefónicas?
1: Sí, son encuestas, entrevistas directas en hogar. En nuestros encuestadores visitan a las personas seleccionando aleatoriamente según el sexo y la edad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda. Los equipos de campo son capacitados y supervisados y hacemos un levantamiento mediante un dispositivo electrónico que acumula en una base de datos. Así que tenemos eh, de esta manera estas 1.600 entrevistas que nos permiten tener una visión un poco de cuál es el estado de la opinión pública nacional en, en este momento. ¿En qué ciudades y, se hizo esta encuesta? abordando distintos temas.
0: Ajá. ¿En qué ciudades se hizo esta encuesta? Usted dice que no es la tradicional que se hace siempre en Quito y Guayaquil y que se considera como una opinión nacional. ¿En qué ciudades se hizo esta, esta encuesta?
1: Sí, tenemos una muestra representativa para los cantones Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo. Y también tenemos un aglomerado que le denomina, denominamos un dominio, que se denomina resto del país, eh, para juntar las 1.600 encuestas. Es decir, hemos entrevistado a personas en todas las provincias de la costa y en todas las provincias de la sierra, un poco tomando en cuenta su peso poblacional, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuáles son los resultados que arroja esta encuesta? Ya se han cumplido 100 días, los 100 primeros días del gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la opinión que tiene la gente respecto a la gestión, la credibilidad del presidente de la República?
1: Y a pesar de que tenemos o, otra información y quisiéramos abordarla en otras oportunidades, también eh, quisiéramos hacer énfasis en este momento en este tema de la de que se ha cumplido los 100 días de gestión del gobierno de Guillermo Lazo, Empezando por el tema también del COVID, porque eso es una circunstancia que ha atravesado la gestión de estos 100 primeros días. Lo primero que encontramos es que, um, a pesar de que no queremos nosotros eh, interferir en las estadísticas oficiales ni, ni reemplazarlas, pero lo que preguntamos a las personas a quienes fueron entrevistadas, si es que ya se han vacunado, el 61% dijo que tiene dos dosis o más y un 11% dice que no se ha vacunado todavía. También hay un 8% que dice que no se quiere vacunar, y un 20% que ya tiene una primera dosis. Uh -huh. eh, estamos hablando de una cobertura muy importante, muy importante, pero también estamos hablando de unas desigualdades muy grandes. Eh, las personas que tienen, por ejemplo, educación superior, universitaria, eh, más del 85% dicen que ya se han vacunado, pero así vamos bajando por el nivel de instrucción, es decir, eh, también que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Las personas que se encuentran en el nivel de instrucción más bajo, nivel socioeconómico más bajo, son las que tienen menos cobertura de la vacuna. Y algunas ciudades también se detecta, en algunos cantones como Guayaquil y Puerto Viejo, todavía hay un déficit importante de vacunación. Quito y Cuenca muestran una vacunación muy importante y también los grupos de edad uh, más avanzada. ¿no? Eh, es decir, los jóvenes las personas con menos instrucción... Una brecha instrucción, muy importante de vacunación.
0: Es decir, las personas con menos instrucción son las que no, se, no acuden a los centros de vacunación o no se informan dónde pueden recibir sus dosis.
1: Sí, eh, hemos encontrado eh, que, que es muy fácil que se que penetren ciertos prejuicios de información inadecuada eh, en sectores en donde existe un nivel de educación o nivel de información eh, menos fuerte, ¿no? Y me parece que hay, hay, una, hay, hay un gran reto importante, sobre todo, primero, llegar a las poblaciones más marginales y también trabajar en una adecuada educación, información, a propósito de eh, los posibles riesgos que tiene una vacuna y todo, todo eso, porque me parece que se están filtrando a través de las redes sociales principalmente y de los rumores y de los comentarios que se escuchan, eh, una serie de nociones eh, bastante eh, problemáticas que provienen de una visión pseudocientífica y tal. ¿no? Entonces me parece que ahí hay, un, ahí hay un punto. También tiene que ver, creo que es importante mirar, si es que las personas, una vez que ya se ha cubrido, cubierto perdón, una, esta, eh, este reto de la vacunación, eh, si es que sienten que haya una especie de relajamiento de las medidas, eh, si vemos que esto existe, hay personas que sienten que eh, los contagios se han reducido, casi la mitad de los entrevistados, y no todas las personas utilizan ahora mascarilla cuando están cerca de otras personas. El 64% utiliza mascarilla cuando está cerca de otras personas siempre, y el resto, es decir, casi cuatro de cada diez, no siempre utilizan mascarilla cerca de otras personas. Eh, sin embargo, también hay un 62% de personas que fueron entrevistadas que consideran, que consideran que si es que se producen nuevos brotes de coronavirus, habría que tomar medidas de aislamiento más severas.
0: ¿Confinamientos, por ejemplo?
1: Sí, así es. Eh, o sea, estamos abiertos a esa posibilidad aun cuando eh, lo complejo que significa tomar estas medidas. ¿no? Esto esto nos deba a um, tener este contexto de la evaluación de la gestión del gobierno de Guillermo Lazo en estos primeros 100 días, en los que el hito de la vacunación ha sido fundamental. Uh -huh. eh, entonces, de alguna manera... Eso está marcando la calificación de la gestión del presidente Guillermo Lazo en este momento. Si pasamos a ese punto, lo que podemos mencionar entonces es que a las personas que fueron entrevistadas les hemos preguntado cómo evalúan estos primeros 100 días la gestión del gobierno y entendemos que el 11.7 la califica de muy buena, el 50% de buena. Eh, esto nos da el 62%, casi, sumando los decimales, de calificaciones positivas y las calificaciones negativas son 22.9% de mala y 7.7% de muy mala. Tenemos mmm, casi 30% de calificaciones negativas. Eh, esto creo que es importante explicar que de dónde viene, no si está cumpliendo, si no está cumpliendo con sus ofertas de campaña, si es que en este momento... Eh, la gente está dispuesta a esperar para ver resultados y ya está esperando resultados de parte de este gobierno una vez que ha cumplido 100 días y eso es un poco lo que explicaría la gestión del gobierno en este, la calificación de la gestión del gobierno en este momento Es una
0: calificación que está sin duda atada a la, al, al buen desempeño en el plan de vacunación o sea, está directamente relacionada con el plan de vacunación
1: Sí, así es eh, Si nos ponemos a ver... Eh, Probablemente una, la principal realización de este gobierno hasta este momento tiene que ver con el plan de vacunación y por lo tanto están atadas el plan de vacunación con la calificación de la gestión del gobierno y un elemento más que tiene que ver con la expectativa o la esperanza. Al parecer este es un momento en el que las personas están todavía inclinadas a seguir esperando un resultado positivo porque creo que eso es general. Eh, todos queremos que el gobierno tenga éxito en lo que son los retos fundamentales del país, que son generar empleo, promover eh, la recuperación económica. Um, de esta manera es que les hemos preguntado si es que consideran que hay que esperar un poco más para ver los resultados. Dice sí, 49%, hay que esperar un poco más hasta ver resultados, mientras que un 36% considera que ya se deben ver resultados. Desagregando un poco en las localidades esta información, lo que vemos es que eh, Quito y Cuenca se comportan un poco diferente que Guayaquil, Puerto Viejo y el resto del país. Eh, principalmente Quito parecería que es una de las ciudades en las que en este momento existe una, un salvoconducto importante a favor del gobierno. Eh, la población de Quito mayoritariamente califica positivamente la gestión del gobierno de Guillermo Lazo y en, están eh, más propicias a decir esto, es, es importante esperar todavía y me parece que esa es la marca en este momento de un gobierno que todavía no presenta eh, primero un plan concreto que nosotros podamos evaluar, eh, por ejemplo el tema de las privatizaciones o de eh, como la monetización de los activos o como quiera que se les llame todavía no sabemos qué va a pasar y por lo tanto no sabemos ¿Cómo abordar ese tema si todavía no tenemos una propuesta específicamente eso tampoco con respecto a la política económica?
0: ¿Y la realidad que vive eh, Quito se repite también en Cuenca y en Puerto Viejo, cosa que llama la atención?
1: Sí, así es. Me parece que es de este clima en el que las personas eh, están esperando que al gobierno le vaya bien. ¿Sí? No es tanto una evaluación. A mí me parece que el gobierno ha hecho bien o mal, Tales, tales cosas, sino que todavía tenemos un gobierno que se fundamenta, funda, se fundamenta sobre todo en las expectativas.
0: Santiago, ¿usted el, hizo una medición anterior a esta? ¿Tiene, ¿Tiene una medición anterior sobre la gestión del gobierno, cómo comenzó y cómo está a los 100 primeros días? ¿Ha subido, ha bajado? Uh, hicimos
1: una encuesta a los pocos días de, de, de iniciarse el gobierno, um, la expectativa era bastante alta, pero yo no podría decir en este momento que haya una claridad con respecto a que si se podría decir que si las cifras de calificación del gobierno están subiendo o están bajando. Eh, me parece que no es tan fácil asegurar esto, no se puede decir en este momento, por lo que acabo de insistir y creo que voy a ratificar eso. Este es un gobierno que se basa fundamentalmente en este momento en una expectativa positiva más que en resultados. Entonces, no se puede decir que el gobierno está subiendo o está bajando en su calificación de una manera tan automática, porque todavía no tenemos una evidencia suficiente. Eh, los estudios simplemente nos permiten tener ciertas nociones y al parecer eso es lo que está pasando en este momento. Tanto es así que si, si les preguntamos a los ecuatorianos si es que el gobierno de Guillermo Lazo está cumpliendo con sus ofertas o con sus promesas de campaña, o si no las va a cumplir, un 35% considera que sí las está cumpliendo, un 36%, que es casi el mismo porcentaje, eh, dice que unas sí, otras no y un 27% considera que no está cumpliendo con sus ofertas de campaña. Nuevamente es, son Quito y Cuenca los cantones en donde existe una expectativa más alta y por lo tanto hay un porcentaje mayor de personas que consideran que sí está cumpliendo con sus ofertas de campaña. Eh, si ponemos a decir, este es un, este es un resultado positivo o negativo, es el, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, sí, o sea, existe un grupo más grande de personas que consideran que Guillermo Lazo está cumpliendo sus ofertas de campaña que las que piensan que no lo está haciendo, uh -huh. sin embargo, no es que tenga unas cifras abrumadoras de apoyo, me parece que eso es normal, lógico, de la manera como fue elegido el actual gobierno, el resultado que obtuvo en la primera vuelta, la diferencia que obtuvo con respecto al candidato que, eh, al, que fue, al que le ganó en la segunda vuelta, eh, el bloque parlamentario con el que cuenta. Eh, es un gobierno que no, no emerge de un amplio consenso nacional, de un amplio apoyo, sino que es un gobierno que aparece con unas con una con no tan gran fortaleza, pongámoslo así. Eh, y me parece que esa es la característica también en términos de estructuración política del actual gobierno. ¿no?
0: Santiago, ¿qué, ¿qué es lo que espera la población de este gobierno? Eh, usted dice que hay este sentimiento de, de, de darle tiempo, de esperar, obviamente son apenas 100 días, pero hay que darle tiempo, hay que esperar, que tome las decisiones correctas, pero ¿qué es lo que espera la población con este, digamos que señal de optimismo, con esta eh, expectativa, con esta esperanza. Eh, eh, ¿Cuál es la preocupación principal? ¿El tema sanitario, el tema político, el tema económico, el empleo, la corrupción? ¿Cuáles son los, las, las necesidades más urgentes que ha expresado la población eh, a la que usted ha podido encuestar?
1: En el, al respecto, hicimos un ejercicio de pedirles a las personas que fueron entrevistadas que nos digan al menos dos cosas que esperan del de gobierno de Guillermo Lazo. Y juntamos todas esas respuestas y lo que tenemos eh, es muy claro. El 55% de los entrevistados dijeron que lo más importante, lo que tiene que hacer el gobierno de Guillermo Lazo es crear empleo. Es decir, más de la mitad de las personas entrevistadas dijeron que ese, esa debe ser la prioridad. En segundo lugar, aparece con el 23%, bajar los intereses y facilitar el crédito. Un poco el mensaje de atrás es... Um, estamos ahogados en deudas, las tarjetas de créditos eh, nos persiguen y um, no, podemos, no podemos en estas circunstancias pensar en una reactivación económica, necesitamos un alivio a las deudas. Parecería que esa es la segunda. Eh, atraer inversión extranjera, subir el salario básico, que fue una de las ofertas de campaña, y el libre ingreso a la universidad, también una oferta de campaña. Eh, son los que le seguirían en esta escala de las prioridades que establecen los ciudadanos. También se mencionan, entre otras, castigar, perseguir la corrupción, ser honesto, y proteger los derechos de los trabajadores también es un mensaje fuerte que le hacen los ciudadanos a, a la, al gobierno. Eh, entonces, aquí lo que vemos es entre una combinación de que espera a la, las personas que esas ofertas que se hicieron en campaña se cumplan, eh, y eso podría ser un factor crucial en el términos de la evaluación de la gestión en los próximos meses, pero también algunos temas muy importantes que tienen que ver con... Eh, con algo que, se, que ha, se ha traducido con señales equívocas con respecto al tema de los derechos de los trabajadores uh -huh. y también a la um, negativa del gobierno a eh, derogar el, el decreto de incremento del precio de los combustibles. Eh, lo que vemos es que Casi ocho de cada diez ecuatorianos eh, están muy descontentos con este sistema del de incremento del de precio de los combustibles de acuerdo con eh, la figura que establece el decreto y piden derogarlo. Y uh, eh, parecería que esos son los nodos fundamentales por los cuales esto podría, ahí podría estar el corazón de la evaluación que hacen los ciudadanos ...de la gestión del gobierno. El primero es su capacidad de crear empleo y reactivar la economía... ...y en segundo lugar el, el de um, tomar medidas que eh, reduzcan y que afecten menos a las desigualdades y a la pobreza. Eh, parecería que la, eh, se ha convertido en, un, en un, eh, un factor emblemático el tema del incremento del precio de los combustibles... Y ahí me atrevo a anticipar, a vaticinar que si el gobierno no hace algo va a tener un grave problema en términos de descontento.
0: Santiago, para finalizar, el estilo de comunicar del Presidente de la República es valorado por las personas a las que usted eh, tuvo la posibilidad de, de, de encuestar qué opinan los, eh, de sus consultados respecto a la forma de comunicar al Presidente de la República. En una primera etapa lo hacía a través de redes sociales, en esta última semana lo está haciendo a través de entrevistas de medios de comunicación masivos, los grandes medios, pero generalmente al inicio de, de la gestión lo hacía a través del TikTok, del Twitter, de las redes sociales en general. ¿Qué opina la gente al respecto?
1: Sí, ahí hemos visto tumbos eh, dar tumbos, me parece que no hemos visto una consistencia comunicacional desde el inicio del gobierno eh, tanto es así que todavía creo que la mayoría no estamos muy claros de qué es lo que quiere y a dónde va el actual gobierno y probablemente es esa falta de consistencia que ha tenido en la comunicación lo que nos lleva también a preguntarnos acerca de la efectividad acerca del uso de eh, cierto tipo de herramientas ¿no? le preguntamos a las personas a las que les entrevistamos, si les gusta que Guillermo Lazo baile y haga videos de TikTok. Dice que sí, el 22, que no, el 39. Indiferente, no me importa, tenemos un 39% también. Eh, es interesante, primero que nada, mirar que este aparecimiento en TikTok no les agrada a todos, eh, pero que existe una diferencia fundamental en cuanto a la edad. Claro. Las personas que tienen de, entre 16 y 19 años expresan que sí les gusta que Guillermo Lazo aparezca en el TikTok bailando, etcétera, 42%. Claro,
0: porque son la generación a la que más le utiliza este tipo de, de, de red social.
1: Sí, y ese porcentaje se va reduciendo a medida que la edad va incrementándose. Las personas que tienen 45, 59 años, les gusta el 14, no les gusta el 46, los que tienen 60 años y más les gusta al 9, no les gusta al 45%. Es decir, hay un corte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso me lleva a mí a, a reflexionar acerca de que las herramientas digitales son muy importantes para comunicar pero hay que tener un sentido, hay que tener una orientación, y, y además es importante cubrir a todos los espectros de la población. Una cosa pueden ser los jóvenes, y esa comunicación a través de TikTok puede ser muy superficial y muy efímera, eh, puede causar agrado, puede causar risa, pero podrá, podría no estar transmitiendo realmente un mensaje desde el punto de vista de lo que se espera de un gobierno que informe, eduque, y uh, comunique responsablemente a la población y parecería que ese sistema de comunicación está faltando a través de, de algo un poco más eh, serio, se podría decir, en términos de construcción de comunicación.
0: Muchísimas gracias, sin duda muy interesante esta encuesta que usted ha realizado, Santiago, le agradecemos por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Santiago Pérez, director de Clima Social, ustedes lo han escuchado y, pueden, y hemos podido compartir los resultados de esta encuesta que incluyen en varios temas, así que muchísimas gracias Santiago.
1: Muchas gracias. Nuestros resultados están disponibles en nuestras redes sociales, los pueden descargar y en las próximas semanas también haremos nuevas entregas de esta información que es muy importante sobre otros temas que tienen que ver con cultura ciudadana y otros temas de interés. Muchísimas gracias, Licenia, Buenos días.
0: Estaremos pendientes entonces. Muy amable, Santiago.